0: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom príspevku relácie Like pre organ. Naša dnešná relácia sa bude venovať organovej tvorbe rôznych európskych autorov z konca 19. storočia, čo nazývame obdobím romantizmu. Ako prvého si predstavíme pomerne málo známeho autora, Franca Schmita, ktorý je ale pôvodom narodený v Bratislave, teda v Prešporku, takže môžeme ho považovať za ako keby takmer slovenského autora a hneď si približíme trošku niečo z jeho životopisom. Organové dielo Franca Šmita je na Slovensku málo známe, čo pôsobí paradoxne pri pohľade na skutočnosť, že tento rakúsky skladateľ sa narodil v dnešnej Bratislave a strávil v nej prvých 14 rokov svojho života. Práve tu, okrem svojej matky, vynikajúcej klavilistky, nachádza prvé hudobné impulzy aj u pátra Feliciana Josefa Młocika, ktorý bol v tej dobe známym skadateľom, zbormajstrom, organizátorom hudobného života, organistom a františkánom v tunajšom františkánskom kostole. V roku 1888 sa jeho rodina presídla do Viedne. Schmidt študoval na tamojšom konzervatóriu Spoločnosti priateľov hudby na orgáne, ale aj kontrapunkt u Antona Brucknera. Po úspešnom pôsobení u videnckých filharmonikov a v dvornom opernom orchestri sa stal profesorom, neskôr aj rektorom videnskej hudobnej akadémie. Ako pedagog klavíra, violončela, kontrapunktu a kompozície vychoval mnoho neskôrších, renomovaných interpretov, skladateľov a dirigentov. Čo je zajímavé, má na Slovensku taký svoj proťajšok, aj William Figuš ktorý bol taktiež klavirista, violončalista, organista, dirigent, skladateľ. Tak asi bolo na prelome 1920. storočia taká nutnosť, aby mal hudobník až takýto široký zámer. Franca Šmita považujeme za najvýznamnejšie rakúskeho, neskoro romantického skladateľa. Jeho najznámejším dielom je oratórium kniha so siednými pečaťami na témy novozákonného zjavenia apoštola Jána. Takmer všetky šmitové organové diela vznikli v poslednom období jeho tvorby a ich individuálna estetická výpoveď je dôstojným reprezentantom repertoáru organové hudby zo začiatku 20. storočia. Skladby vznikali v období, kedy bol organový svet rozdelený na dva tábory. Konzervatívnym zástancom ideálov barokovej hudby pripadala Šmitová hudba príliš odvážna. A skladateľ sa na druhej strane ostro polemizoval s zástancami romantických tendencií a estetiky. Ak hľadáme organový protipol Maxa Regra, tak ho nájdeme práve v Šmitovi. Pre skladateľové organové skladby sú typické rýchle strídanie harmonií a bohatá enharmonika po výrazovej a dynamickej stránke, ktoréto zmeny sa uskutočňujú na veľkých plochách, ale ostávajú ukotvené v tonálnom systéme. Mli poslucháči, vypočujeme si štyri chorálové preľúdia od rakúskeho autora, ktorý sa nevedel teraz v Bratislave, od Franca Schmita. Prajem vám príjemné počúvanie. Čili poslucháči, po týchto štyroch chorálových prelúdiách trošku preladíme svoj sluch a pár slovami si povieme niečo o ďalšom autorovi, významnom predstaviteľovi organovej romantickej hudby, o Cezarovi Frankovi. Je podivývodné, že práve z Belgická vyšiel hlavný reprezentant francúzskej romantickej školy Cezar Frank, ktorý povniesol senzualizmus svojich predchodcov do najvyšších umeleckých sfér. Mal nemeckých predkov, narodil sa v belgickom meste Liež a začal študovať klavír na tamojšom konzervatóriu. Otec chcel mať z neho klavírneho virtuóza, preto v Paríži pokračoval v štúdiu klavíra ale len popri tom navštevoval organovú triedu, ktorú ale ukončil druhou cenou. Vo Francúzsku sa vlastne výkonnosti absolventov hodnotili cenami. Jeho tretím organistickým miestom bol kostol Santa Cotildy, kde od roku 1858 až do svojej smrti hral na novopostavenom trojmanuálovom orgáne Kola, ktorý sa stal tlmočníkom a zvukovým reprezentantom jeho diel. Tak ako aj u všetkých francúzskych organistov, aj u Franka sú kompozičné prístupy a zvukovost sklade priamo zviazané s Kavajkólovským nástrojom. Teraz nebudem hovoriť o všetkých možných technických zmenách. Je to dostupné aj na internete. Aj odborníci teda to nepotrebujú mať vysvetlené. Zkrátka len poviem. Frank využil všetky prednosti, ktoré mu poskytoval tento nástroj. A to vo sfére zvukovej, aj technicko-registračnej. Registrácie svojich skladeb ale presne zapisoval. Na začiatku skladby úvodný zvuk spolu s pripravenými registrami kombinačnými a v príbehu skladby ďalšie postupy pozostávajúce hlavne z pridávania či odborania spojok zapisoval aj používanie žalúzí, ktoré sa vtedy tiež ovládali šliapadlom, dovolujúcim rýchle zmeny dynamiky. Z dispozície Frankovho orgánu a jeho registračných údajov možno s veľkou presnosťou rekonštruovať jeho zvukové zámery. Frank tým pokračuje v praxi starých francúzských majstrov, ktorí svoje skladby zvukovo definovali. Navyše ešte poskytuje v dejinách orgána prvý príklad presnej zvukovej charakterizácie priebehu diela, podobne ako je fixovaná instrumentácia v orchestrálnych partitúrach. Jeho duchapolná prax zvukovej výstavby diela spočína na pridávaní a uberaní niejednotlivých registroval, ale celých zvukových plôch jednotlivých strojov, teda manuálov, a tak vytvára špecifické organové gradácie. Na rozdiel od nemeckej praxe sú sice stupňovité, ale možno ich prim- premostiť činnosťou žalozí, ktoré taktiež zapájal do gradácií. Frankov spôsob registrovania bol taký prakticky pre súčasné francúzské orgány, navýše aj umelecky presvedčili, že ho prevzali takmer všetci jeho súčasníci a nasledovníci. Dodnes tento registračný systém tvorí základ zvukovej koncepcie francúzskych skladieb. Organový cyklus šiestich skladieb pre veľký orgán, ktorého súčasťoví aj dnešné Grand Pièce Symphonic Opus 17, predstavuje začiatok druhého skladateľského obdobia Cezara Franka. Katastrofálny neúspech opery, ktorú Frank napísal. Spôsobil veľké sklamanie a úplne ochromilo jeho kompozičné aktivity. Významným oživujúcim impulzom bolo postavenie nového orgánu v kostole Sv. Klotildy v roku 1859 už spomínaným organárom Aristidom Kawai V tomto kostole sa Frank stal titulárnym organistom. Pre tento nástroj sa rozhodol napísať nové skladby. Nástroj od Kavaj Kola sa teda stala zdrojom inšpirácie, sily, úsilia a vášne venovať sa kompozícii organových diel ďalej. V nich dosiahol dokonalosť a úplnosť umeleckej výpovede, ktorú uznávali a rešpektovali kritici aj protivníci. Dielo Grand Pies Symphonic vzniklo v rokoch 1860 až 1862. Takže naozaj si venoval dostatok času na komponovanie konkrétnej organovej skladby, a toto dielo považujeme za prvé kompletné v zmysle francúzskych organových symfónií pri vlastoch symfoník, pritom poukazujú na šírku proporcií a cyklický charakter diela, ktoré spočíva v spracovaní a rozvíjaní viacerých tém a motivov. V tomto diele venovanom Šarlovi Valentinovi Alkanovi začal Frank používať kompozičné techniky, ktoré sú s ním úzko späté najmä cyklická forma s témou, ktorá sa prepletá ako červená niť počas celého hodobného priebehu a slúži ako stmelujúci prvok. Témy tohto druhu v istom zmysle zodpovedajú Wagnerovým leitmotívom a ich priamým predchodcom je u Franka asi Berliozová ide fix. Teda fixná myšlienka, nosná. Monumentálnu kompozíciu možno rozdeliť na tri časti. Intaktne prepojené v dokonalej symbióze. Prvé, Andantino Serioso, uvádza väčšinu tematického materiálu a nie je náhodná jeho príbuznosť s neskoršou slávnou symfóniou Demó Cezara Franka. Nasledujúce Andante sa skladá z dvoch hrubých a lyrických úsekov, medzi ktorými stojí kontrastné schérco. Finál prináša reprízu predchádzajúceho tematického materiálu s plynulým prechodom do momentálnej fúgy a jej slávnostnú kódu. Milí poslucháči, robte si pohodlie. Daná skladba má 25 minút, ale odporúčam vám neodísť od vašich príjimačov alebo počítačov a vychutnáte si toto dielo. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie. Milí poslucháči, a zda ste aj počuli alebo zachytili v nejakom odbornejšom dialogu slovné spojenie ceciliánske hnutie a orgán. Tak, trošku by som sa teraz povenovala týmto pojmom. Rozmáhajúci sa trend používania prvkov kostolu cudzích, rozšírené pestovanie instrumentálnej hudby a operné maniere neustále zbudzovali nevôľu cirkevných kruhov. Koncom 19. storočia prišli podnety na prehodnotenie celej kostolnej, nielen organovej hudby. V roku 1867 založili Cecilianský spolok, ktorého idei mali širokú podporu, dokonca aprobáciu pápeža Pia IX. V Cecilianské hnutie koncom 19. storočia však do dejín hudby, orgánu zasiahlo deštrukčne, hoci sa netýkalo stavby a estetiky ale funkcie organa pri bohoslužbách. V rámci katolíckej cirkevnej hudby hlásalo návrat k tradíciám starý čas a k duchovnej piesni, k zjednodušeniu fóriem a k vokálnej palestrinovej polyfónii. Odmítalo vplyvy do svetskej opernej a symfonickej hudby a koncertantný štýl aj figurálne omše vôbec vznikol pojem sakrálne legáto ako najvhodnejší spôsob organovej hry. Reformné tendencie našli nakoniec potvrdenie v ustanoveniach pápežskej encykliky Motu Proprio, 50. Roku 1903, ktoré boli smerodajné pre kostolnú hudbu až do druhého Vatikánskeho koncilu. Organu síce bolo ako jedinému nástroju pririeknuté oprávnenie účasti na bohoslužbách ale iba v nenápadnej sprievodnej funkcii, napríklad iným, teda s dýchovým nástrojom, len výnimočne. Apoštolská konštitúcia Pia 11. v 8. hlave stanovila hranice medzi kostolným a koncertným orgánom, čím poskytla možnosti aj negatívneho výkladu funkcie organa, ktoré sa žiaľ dnes lokálne zneužívajú. Viedlo to k úpadku katolíckej kostolnej hudby, postavenia organistov a Choris. Devalvácie funkcie organistu sa prirodzene odrazili na spoločenskom a existenčnom postavení jednotlivcov. V protestantských kostoloch funkcia organa ostala zachovaná v tradičnej forme, ba s rozvojom hudobného školstva a so stúpajúcimi požiadavkami sa úroveň hudby, produkované v hlavných kostoloch veľkých miest, a postavenie hlavného organistu natoľko upevnilo, že vyústil do hierarchizácie, teda kvalifikačnej systemizácie aj patričnej dotácie organistických miest. Myslím, že na Slovensku to určite nie je, ale v zahraničí asi áno. do, že skladatelia nachádzali priaznivejšie pole pre uplatnenie svojich diel práve v protestantských kostoloch a napríklad taký významný skladatel ako Max Reger, ktorý bol katolík, sa vo svojej tvorbe upriamil na protestantský chorál. Max Reger bol svojho času dosť kritizovaný istým Georgom Gellerom, ktorý Maxovi Regerovi v roku 1900 vydal v časopise o umení a vytýkal toto. Takže vyšla táto kritika. Mnoho umenia, ale tak málo osobnosti, vyčkajme, či po čase štúdií prídu aj vlastné, teda originálne umelecké výkony. Toď citát. Autoro biograf Adalbert Lindler uvádza, že už 10 dní po vydaní tejto kritiky priniesol Max Reger tri hotové chorálové fantázie, hodil ich na klavír s drsnými slovami. Tu vo vnútri je Reger, ktorý vraj nemá žiadnu fantáziu a tvorivosť. Okrem evangelických chorálov a známy aj regrový rok. protestanti nevedia, čo vo svojom choráli majú. Našiel autor inšpiráciu k tvorbe svojich fantázií aj v literárnych dielach, Takže prepájal duchovný chorál s literatúrou a konkrétne vo fantázii, ktorú si vypočujeme, to bude inšpirácia románu Vzkriesenie od Leva Nikolajeviča Tolstého a literárne dielo, keď sa my mŕtví, preberieme od Enrika Ibsena. Max Reger trpel viacerými neduhmi. Mal istú potrebu skoncovať so starým životom, ale potom sa mu podarilo premostiť to a začal po vyliečení úplne svoj nový život. Vrátime sa k skladbe, ktorú si teraz na záver dnešného príspevku vypočujeme, milí poslucháči. A to skladbové fantázia a fúga na chorál Vachet Auf, opus 52 2. Programovou myšlienkou tohto opusu je práve myšlienka, že len z mŕtvych stane vedie k poslednému vytúženému dielu. A je názornou ilustráciou prebudzania sa žijúcej mŕtvoli zo zúfalstva, depresie a zbytočnosti k skutočnému životu, radosti zo života a zmysluplnej tvorbe. Zastáva názor, že v svojich fantáziách ide nielen o hudobný výklad textov, chorálov a abstraktné predstavy posledného súdu, ale predovšetkým o dotknutie sa najdôležitejších otázok v zmyslu nášho bytia. V úvodnej introdukcii tejto fantázie a fúgy vykresluje autor temný nočný obraz, nazýva ho kostolným dvorom, ktorý narušia dva údery hromu. Za nimi prichádza svetlá chorálová melódia ako hlas aniela, ktorý postupne zovúdza mŕtvych. Striedanie svetlých a temných farieb sugeruje konfrontáciu pozemského a nebeského života. Neskôr sa začnú mŕtvi v hroboch hýbať a povstávať, pričom niektorí z nich padnú späť do temnoty a zatretenia. Svetlo však napokon zvíťazí. Druhá sloha textu opisuje príchod spasiteľa, nasledovaný veľkým krešendom až do radosného pléna. V jej závere odznieva nádherná variácia s kolorovaným sopránom, ktorá podľa Štraubeho symbolizuje tajomstvo poslednej večere. Regretu podľa jeho slov mystickými zvukmi osvetlil úplné rozplnutie sa individua v lásky plnom spoločenstve s Kristom. Majstrovská polyfonická štruktúra v nasledujúcej fúge zdôrazňuje charakter nebeského radostného tanca i nekonečného šťastia zo zmrtvých stania a znovu nájdenia v zmyslu života. Takže takúto náročnú skladbu a možno sa aj obsahovo viacerien z vás teda, bude hodiť, si máme možnosť vypočuť na záver dnešného dielu relácie Like pre orgán. Milí poslucháči, želám vám, aby aj takáto orgánová hudba hoc bola stvorená pred 100 rokmi, a vysoko povyšila organové umenie v chrámoch. Nech vám táto hudba možno na prvé počutie, nech vás nevydesí, prípadne jej dajte šancu druhýkrát, tretíkrát a nech vám priniesie patričné duševné a duchovné potešenie. Želám vám príjemné počúvanie.